1: bin Ich rot und morgen bin ich tot und heute sind noch meine Wangen rot. Heute liege ich noch in meines Vaters Bett und morgen kommen sechs und tragen mich weg. Sie tragen mich hinaus und nimmer mehr herein. Sie tragen mich auf ewig. In den Friedhof hinein.
0: Auf ewig! In den Friedhof!
2: Das ist noch nicht einmal die Hälfte, was wir jetzt haben. Also ich denke, so 100, 150 Bestattungen werden das insgesamt werden. Die müssen alle ausgegraben werden. Der der Bauherr möchte hier eben ein Gebäude errichten, das unterkellert ist. Und dazu muss er 2,50 Meter in den Boden rein. Das heißt, die Gräber müssen raus, weil sonst würde man sie ja einfach nur wegbaggern. Und damit wäre natürlich sämtliche Information verloren.
3: Wenn ein Mensch stirbt, dann bleibt sein Leichnam. Aber auch der vergeht bis ganz zuletzt die wirklich tote Mineralsubstanz übrig bleibt, die einmal das innere Gerüst des lebenden Menschen war, die Knochen, die Gebeine. Für manche immer noch Inbegriff im Begriff des Gruseligen, für viele andere längst aber interessantes Quellenmaterial zur Geschichte des Menschen, seiner Gebrechen und seiner Verbrechen. In Zeit für Bayern hören Sie heute moderne Bordelgrammereien, Knochengeschichten aus Bayern. Ein Feature von Regina vandal.
4: Im Prinzip sind wir total froh, dass Knochen so hart sind, weil sie sind oft zusammen mit Zähnen das Einzige, was die Zeiten überdauert und bleiben deshalb für uns als Substrat zum Untersuchen.
0: Was bitte ist schon für die Ewigkeit? Nicht einmal die Stätten der sogenannten letzten Ruhe. Friedhöfe entstehen und verschwinden wieder. Ihre stummen Bewohner, sie bleiben. Ob offiziell be- oder heimlich vergraben. Wer nicht als Asche ins Meer oder vom Berg in den Wind verstreut wird, der kann auch nach Jahrtausenden wieder auftauchen. Gezielt gesucht oder zufällig irgendwo entdeckt. Unter einem Stadtplatz, der im Mittelalter ein Friedhof war, in einem bronzezeitlichen Hügelgrab, aus einem nicht mehr recht ewigen Eis, in einer Höhle.
5: Und da liegen sie dann. Diese seltsam bräunlich-gelben Gerüstteile, die einmal einen Menschen getragen haben. Manchmal noch so, wie man sie zur Ruhe gebettet hat, also flach und gerade am Boden liegend. Oft aber auch als ein Häuflein einzelner Knochenteile, vom großen Oberschenkelknochen bis zum winzig-kleinen Steigbügel aus dem Ohr. Dazu der hohle Schädel mit den tiefen Augenhöhlen und dem bleckenden Gebiss. Das Symbol für die Vergänglichkeit.
0: Knochen, richtiger Gebeine, sind zäh und langlebig, weil sie nichts mehr Organisches an sich haben. Und wahre Quellen der Erkenntnis. Für Archäologen, Anthropologen, für Historiker, Ärzte, Osteopathen. Sie stammen von jungen oder alten Menschen, die den Weg gegangen sind, den wir alle gehen. Gestorben an einer Krankheit, bei einem Unfall, durch einen Mordanschlag. Oder einfach, weil sie alt waren und schwach.
6: Jetzt tut ihnen nichts mehr weh. Ich gebe ihnen nur Kissen. Und wenn sie jetzt bitte noch ein bisschen Richtung Fußwärts runterrutschen, dann habe ich mehr Platz für meine Unterarme hier. So, dann fange ich an ihrem Kopf an.
5: Auf der Behandlungsliege bei der Osteopathin Sabine Schöttle im oberbayerischen Brannenburg am Inn. Der Grundgedanke der Osteopathie ist, das Bewegungsapparat, Schädel und Rückenmark und die inneren Organe als Systeme zusammenhängen. Um Blockaden zu erspüren, Funktionsstörungen des Körpers zu therapieren, kommt Sabine Schöttle um die Knochen nicht herum. Das Wort Osteopathie kommt vom griechischen Os für Knochen und Pathos für Leiden.
6: Das ist so eigentlich das Grundsätzlich Erste, was wir in der Osteopathie machen, dass wir die Schädelbasis überprüfen. Die Schädelbasis besteht ja aus Unmengen von Knochen und ihren Verbindungen und Durchtrittsstellen für Gefäße und Nerven. Was wir in der Osteopathie auf alle Fälle sicherstellen wollen, ist, dass die Schädelbasis beweglich ist, elastisch ist und die Knochen haben, das haben die alten Osteopathen festgestellt, eine Eigenbewegung, eine ganz eine kleine Bewegung im Rhythmus von circa fünf Sekunden in die eine Richtung und wieder zurück.
3: Okay.
6: Mhm, das ist was ganz was Spannendes. Also der Schädel bewegt sich, der Knochen? Ja, der Knochen in sich bewegt sich und auch die Knochen zueinander. Aber das ist Gott sei Dank so eine kleine Bewegung, dass man es im Alltag ja auch nicht spürt selber, da hätten wir vielleicht was zum Tor, wenn man das alles registrieren müsste. Und es sind nicht bloß die Knochen des Schädels, es sind eigentlich alle Knochen des Körpers und nicht bloß die Knochen, auch die Faszien, auf bayerisch die Flachsen. Ja. Die Faszien, also die feinen Gewebenetze,
0: die unsere Knochen umhüllen und mit den Organen verbinden, spielen bei den rund 50 Skeletten, die in den letzten Monaten hinter der St. Johanniskirche in Landsberg am Lech schon ausgegraben wurden, keine Rolle mehr. Dem Team um den Archäologen Jürgen Schreiber geht es einzig und allein um die Freilegung und Bergung der Gebeine von Landsbergern und Landsbergerinnen, die hier über mehr als 300 Jahre hinweg beerdigt worden sind.
2: So um 1500 rum ist äh, der alte Friedhof um die große Pfarrkirche ja, voll gewesen sozusagen und man hat dann Ausweichplatz gesucht und dann ist man eben auf dieses Gelände hier gegangen. Man hat dann eben die Johanneskirche gebaut, so um 1507 und ab dieser Zeit ist wahrscheinlich das gesamte Gelände, das geht dann vor bis zum Mühlbach, als Friedhof genutzt worden. So um 1840 rum hat man den Friedhof aufgelassen. Und dann wurde er sozusagen profan weiter benutzt. 1870 rum hat sich ein Steinmetzbetrieb reingesetzt. Sie sehen es da hinten, also die Gebäude, die sind jetzt abgerissen, da kommt also ein Neubau rein.
1: Aber erstmal seid ihr dran hier?
2: Jetzt sind erst einmal wir dran, wobei das halt meistens in der Archäologie parallel läuft. Also das ist selten wirklich so, dass das Bau vorgreifend ist. In der Regel kommen wir, wenn dann auch schon der Bagger da ist, dann geht es halt. Parallel und so ist es hier auch.
5: Die im 18. Jahrhundert nach der Mode des Rokoko von Dominikus Zimmermann erneuerte St. Johanneskirche in Landsberg liegt mitten im Gassengewirr der Landsberger Altstadt. Das Grundstück dahinter, das einmal ein Friedhof war, ist momentan eine einzige große eingezäunte Baustelle.
0: Weil nach dem Gesetz des Denkmalschutzes möglichst jeder einzelne Knochen geborgen werden muss, können die Bauhandwerker mit ihren Baggern und Planierraupen quasi nur Meter für Meter hinter den Archäologen herrücken. Denn die Skelette aus alter Zeit sind, so ungewöhnlich das klingen mag, Bodendenkmäler. Und die haben in Bayern immer und überall Vorrang, sagt Sebastian Sommer, der Leiter der Abteilung Bodendenkmäler im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.
7: Der Normalfall sollte nicht sein, dass irgendjemand ein Loch macht, um irgendetwas zu bauen und da hupfen einem die Knochen entgegen. Der Normalfall sollte sein, dass eine solche Situation überhaupt nicht eintritt. Der anführungsstriche gute Bauherr, der erkundigt sich vorher, ob im Bereich seiner Planung ein Bodendenkmal ist. Denn dort Oder auch dort, wo Bodendenkmäler zu vermuten sind, braucht er eine denkmalrechtliche Erlaubnis. Wir vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege greifen auf eine zum Teil bis zu 150 Jahre zurückreichende Zusammentragungstätigkeit zurück. Dazu gehören zum einen das Studium von alten Karten, wo zum Beispiel alte Kirchhöfe drauf sind, also Friedhöfe um die Kirchen rum. Heute sind es Marktplätze oder, keine Ahnung, Stadtplätze oder sonst irgendetwas an vielen Stellen. Wir haben die sogenannte Luftbildarchäologie. Wir haben sehr intensiv im Einsatz verschiedene geophysikalische Methoden, Magnetik, Elektrik. Georadar zum Beispiel. Und wir haben seit etlichen Jahren den sogenannten Airborne Laser-Scan. Und das geht auch durch einen nicht allzu dichten Wald hindurch. Und wir entdecken mit unserer großen Überraschung in langbekannten Wäldern immer neue Grabhügel und vieles andere mehr.
1: ist ein ganz schöner Dreck da. Ja,
2: ist ein ganz schöner Dreck.
7: Ja, das ist die. Frau Muhle,
2: die zeichnet gerade hier die linke Bestattung. Das ist der Herr Kaminski, der tut das Gleiche. Hier haben wir so eine Dreiergruppe, Kind, Erwachsenen. Und unter dem Erwachsenen schaut halb noch einmal ein anderer raus. Ich zeichne das Maßstabsgetreu 1 zu 10, verkleinert nach. Und dann wird es noch koloriert, also naturgetreu ausgemalt und dann beschrieben. Und die Fundstücke durchnummeriert. Zum Beispiel hier hat man einen Gewandhaken. Den werde ich dann noch einzeichnen. Hier sieht man die Perlen zum Beispiel von dem Rosenkranz, den der Tote noch dabei hatte. Die habe ich hier auch eingezeichnet. Die werden dann auch mit einer Nummer versehen. Also geschnitzte Knochenperlen.
1: Das muss man natürlich auch können und lernen, wie das genau geht mit dem maßstabsgetreuen Zeichnen. Ja, das lernt man. So.
0: Nach dem 20. Skelett geht das dann ganz flott. Willen Sie schon
1: was über das Alter sagen? Ja, also zeitlich
2: sind wir wohl so zweite Hälfte, 18. Jahrhundert, also so im Barock, Spätbarock.
0: Archäologie, nach der Vergangenheit graben. Die meisten denken dabei an Mauerreste, Scherben, Schmuck- oder Steinwerkzeuge aus lang vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden. In Landsberg und an vielen anderen Stellen in Bayern suchen die Spezialisten aber auch gezielt nach Menschen, respektive nach dem, was von ihnen übrig ist. Schaut nicht jedes Skelett, komplett hat es rund 200 Einzelteile, fast wie das andere aus?
7: Warum sind die Skelette für uns so wichtig? Nun, Im Skelett begegnet uns der Mensch der Vergangenheit am unmittelbarsten In einer Siedlung grabe ich die Hinterlassenschaften von ihm aus. Seine Bauwerke, seinen Müll, seine Infrastruktur, Gruben, Latrinen und sonst irgendetwas. Aber in der Bestattung begegnet mir der Mensch ganz unmittelbar. Und nur dort kann ich wirklich Aussagen zum Menschen als solches treffen. Ware groß, wahre klein wie gesund oder nicht gesund war er als Gruppe. Deshalb sind die ganzen Friedhöfe so wichtig, dass ich weiß, wie viele Prozentsätze sind krank. Nur in der großen Gruppe kriege ich überhaupt die Zusammensetzung einer Bevölkerung raus. Das ist wie mit der Schwalbe, die keinen Frühling macht, aber ihn andeutet. Und so ist es mit einem Einzelgrab auch. Es ist schon ein Mensch, der unter Umständen wenn man Neandertaler vielleicht 40.000 Jahre alt ist. Da ist es natürlich sehr viel schwieriger, uns der gesamten Gruppe zu nähern. Aber in den Zeiten wo dann richtig gehende Friedhöfe angelegt worden sind, haben wir natürlich eine ganz große Chance. Verhältnis von Männern zu Frauen, Junge, Alte, sehr Alte. Die Frage, wie viele Kinder sind da, das lässt dann Aussagen zu zum Zustand einer bestimmten Population. Wir können dann schauen, wie entwickelt sich eine Bevölkerung über die Zeit das sind die Fragen, die uns als Archäologen genauso wie die Anthropologen beschäftigen.
6: Was ich bei Ihnen spüre, so als erstes, es ist etwas Eigenbewegung da, aber nicht so, dass ich jetzt als Therapeut zufrieden wäre. Sauber. Ich werde jetzt den Griff wechseln zum sogenannten Schläfenbein, das ist ein wunderbarer Knochen. Ein Problem ist jetzt, dass die vielen Jugendlichen, die immer in ihre Handys reintexten und dabei den Kopf hängen lassen, ihre Halswirbelsäule überlasten. Weil der Kopf wird ja um immer Vielfaches schwerer, wenn er nicht oben droben thront, wo er sein soll, sondern eben aus der Achse keuten wird. In Amerika hat sich der Begriff jetzt schon eingebürgert, das Textneck.
5: Ein Textneck, ein Smartphone-Nacken, war den frühchristlichen oder spätmittelalterlichen Menschen wahrscheinlich noch kein Problem. Die hatten ohne die moderne Medizin ganz anderes auszuhalten. Woran sie leiden mussten, wie sie gebaut waren, wie groß oder klein sie waren, erforschen nun, wenn die Ausgrabungen beendet und die Fundstücke ausgemessen und dokumentiert sind, die Anthropologen, quasi die Menschenkundler. George McGlynn ist zu einer. Ein Amerikaner mit Tiroler Wurzeln.
4: Ich habe praktisch mein ganzes berufliches Leben diesem Fach gewidmet und
5: es ist wirklich sehr
4: faszinierend geworden.
0: Seinen Arbeitsplatz hat er zwischen vielen Regalen voller brauner Schachteln in der Bayerischen Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie am Münchner Karolinenplatz. Sie gehört zu den staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns und beschäftigt sich mit der Analyse vergangener Bevölkerungen.
5: Als Informationsquellen dienen den Wissenschaftlern archäologische, menschliche Skelettfunde, die in der Sammlung aufbewahrt und für Forschungs- und Bildungszwecke bereitgestellt werden. Das sind bisher rund 60.000 Gebeine, inklusive krimierter, also verbrannter Reste. Sie stammen vorwiegend aus dem bayerisch-alpenländischen Raum und datieren vom Mesolithikum, also aus der Mittelsteinzeit, bis herein in die Neuzeit.
0: In jeder der mit dem Auffindungsort beschrifteten Schachteln liegen die Knochen von einem oder mehreren Menschen, wenn sie als Gruppe ausgegraben wurden. Und jede Schachtel hat eine Geschichte. Zum Beispiel die große mit dem Vermerk Matrei. Ihr Inhalt führt in die Zeit des spanischen Erbfolgekriegs, Anfang des 18. Jahrhunderts zurück.
4: Da haben wir einen ganz interessanten Fund. Und zwar, wir haben eine kleine Skelettserie erhalten, die ursprünglich aus Bayern war, aber jetzt nicht mehr. Sondern es wurde auf dem Weg nach dem Brenner wurde das gefunden bei Matrai. Das sind bayerische Soldaten, die gefallen sind. Das sind alles junge Soldaten. Allerdings haben wir keine Spuren von Gewalt gefunden. Was äh, heißt, ist, möglicherweise starben sie an was anderes. Und das ist äh, etwas, was wir versuchen jetzt zu untersuchen. Es sind ca. 20 Individuen, die sind manche sind relativ jung. Da ist einer dabei, der ist erst circa 15 Jahre alt, aber der älteste ist äh, nicht älter als 35.
1: Das sind ja lauter kleine Einzelteile. Also ich kann mir jetzt als Laie außer den Zähnen, die ich da sehe, gar nichts vorstellen.
4: Ja, Der Grund dafür ist, in diesem Fall wurden die Skelette in Flussnähe gefunden. Das heißt, dass die wahrscheinlich äh, im Kiesbett lagen nahe des Flusses. Das ist unheimlich aggressiv auf die Knochen. Diese müssen noch rekonstruiert werden, diese Skelette. Und äh, Das heißt, gesäubert und auch wieder zusammengeklebt. Die Zähne müssen zum Beispiel hier müssen noch gefunden werden, weil die, die liegen hier lose. Das ist auch ganz normal, äh, dass die rausfallen, weil da hebt jetzt kein Gewebe mehr. Sondern die werden dann wieder hineingetan, wieder hereingeklebt. Nachdem wir das wieder zusammengebaut haben, habe ich schon viel mehr, womit ich äh, arbeiten kann. Es ist unklar, wie sie gestorben sind, weil sie sind keine, sage ich, Soldatentod gestorben. keine wurde erschossen oder erstochen, sondern wir haben hier möglicherweise etwas eine andere Situation, vielleicht eine Seuche. Das war auch sehr häufig unter Soldaten. Äh, oder vielleicht wegen Ernährungsmangel, wobei diesen Eindruck, wenn ich jetzt das ganz schnell anschaue, äh, nicht habe. Da möchte ich wissen, wer sind diese, diese 20 Männer? Sie wurden teilweise auch gefunden mit äh, Uniformteilen, sodass wir möglicherweise sogar vielleicht ein Regiment oder irgendwas identifizieren können. Es gibt auch historische Akten in den Archiven, die möchten wir auch noch untersuchen. Das ist einfach von einem historischen Standpunkt, da hat man ein, ein weitere Putzelteile. Ja.
0: Das Jura-Museum auf der Eichstätter Willibaldsburg hoch über dem Altmühltal ist eines der schönsten Naturkundemuseen in Deutschland. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt hier auf den versteinerten Zeugnissen vergangener Zeiten, auf den Fossilien. Und zwar auf jenen der Sollenhofener Plattenkalke, die in Steinbrüchen zutage gefördert worden sind. Bis zu 150 Millionen Jahre alte Flugsaurier und Krokodile, Fische und Krebse Und natürlich der berühmte Urvogel Archeopteryx.
5: Im Juramuseum steht also die Urtierwelt im Mittelpunkt. Zwischendurch bekommen die Besucher aber auch Menschliches zu sehen. Anderes historisches Lehrmaterial aus dem Bereich der Naturkunde. Menschliche Gebeine und ihre Geschichten aus verschiedenen Jahrtausenden. Darunter zwei Schädel, deren steinzeitliche Träger große gesundheitliche Probleme hatten. Die Schädeldecken. Die Kalotten beweisen, dass findige Medizinmänner schon vor tausenden von Jahren Operationen am knöchernen Dach von Menschen durchgeführt haben. Für Andreas Hecker vom Jura-Museum Eichstätt schon sensationell,
8: diese sogenannten Trepanationen. Trepanation bedeutet, das Schädeldach wird eröffnet. Es gibt hier drei Schädelkalotten, an denen diese Operation durchgeführt wurde. Die älteste stammt aus der mittleren Steinzeit, also ist etwa 7500 Jahre alt. Hier wurde die Stirn eröffnet. Das ist ein recht großer Schnitt gewesen mit dem Steinmesser, vielleicht so fünf mal sechs Zentimeter. Der Knochen ist außenrum verheilt, das heißt die Person hat die Operation überlebt. Nebenan liegt ein Schädelkalotte. Diese Schädelkalotte zeigt von Ihnen schweren Knochenkrebs. Das war ein Knochenkrebs im Endstadium, aber auch hier hat ein Operateur vor ungefähr 4800 Jahren versucht, eine Operation durchzuführen mit dem Steinmesser und dabei wurde der Schädel eröffnet. Die Person hat es nicht überlebt. Das sieht man an den Rändern von den Knochen. Der Steinzeitschädel aus der Mittelsteinzeit, da sind die Knochenränder überwachsen, überweint und auf der anderen Seite sehen Sie das nicht, wenn man ein bisschen ins Licht schaut, da sind Riefen drin und da sieht man die Ansatzstelle von dem Steinmesser, mit dem geschnitten wurde. Das alles ohne Narkose. Wie das in der Steinzeit war, das wissen wir nicht. Wir wissen aus Südamerika, dass dort die Menschen mit Pflanzenextrakten betäubt wurden, mit ja, Alkoholen etc. Was wirklich wehtut, ist die Schädelhaut und das blutet auch sehr stark. Aber der Schädelknochen selber, der ist nicht so stark innerviert, und solange die Hirnhaut selber nicht verletzt wird, ist so eine Operation durchaus überlebbar.
0: Die Schädel, wie zahlreiche andere Knochen, die sorgsam gehütet werden, erzählen in vielen Fällen Medizinhistorisches. Und daraus wiederum ergeben sich ganz neue Fragen von geschichtlichem Interesse, sagt Sebastian Sommer, oberster Hüter über Bayerns Bodendenkmäler.
7: Eben. Mit der Frage, wie alt war er, von was war er geplagt, hat er Zahnweh gehabt, haben seine Mitbewohner, die gleichzeitig bestattet worden sind etwa, haben die auch Zahnweh gehabt. Dann ist natürlich die Frage, warum haben sie Zahnweh gehabt. Also sprich, haben sie extrem viele Löcher gehabt, Karies ohne Ende oder was auch immer. Dann kommt natürlich ganz schnell die Rückkopplung mit der Frage, ja, warum hat man denn viel Karies gehabt? Also wir können feststellen, dass seit Ackerbau gibt mit den Kohlehydraten, die ja dann in Zucker zerfallen, sicher der Karies sehr viel mehr ist und sehr viel deutlicher rauskommt. Aber das sind die Hinweise, die für uns ganz wichtig sind, um eben die Lebenswirklichkeiten von früheren Menschen zu verstehen. Unser Woher, so merkwürdig das jetzt klingt, mit Leben zu füllen. Und je dichter unser Datennetz ist, je mehr Erkenntnisse wir haben über die Datierung, über die Details, umso eher können wir auch konkrete Aussagen machen. Auch wenn wir mittlerweile in der archäologischen Staatssammlung, ich keine Ahnung, ich fantasie jetzt einfach mal 5000 verbrannte Römer haben und 5000 Skelette aus dem frühen Mittelalter, ist das keineswegs ausreichend genug.
2: Wir haben verschiedenste Werkzeuge. Das hier ist mal das Grobgerät. Das ist halt Hacke und Schaufel. Um da ranzukommen braucht man eben das schwere Gerät. Also wir versuchen eben auf den Schädel zu kommen. Man sieht da oben überall wo Holz liegt oder oder so ein Ziegelstein, haben wir Schädel markiert. Also das sind allein da oben jetzt acht Stück. Dann geht es eben weiter, hier mit diesen Kratzern. Da versucht man die Grabgrube zu finden, die Grenzen zu finden, der Gräber. Je weiter man im Prinzip an dem Skelett arbeitet, desto feiner wird das Werkzeug. Dann haben wir nur so so Spateln oder zum Teil so altes Zahnarztbesteck oder solche Sachen, um dann halt da möglichst wenig auch kaputt zu machen.
1: Und dann der Pinsel? Und dann
2: der Pinsel natürlich, ja. Das ist so das, was man so kennt.
1: Haben Sie schon eine besondere Entdeckung gemacht oder ist es alles im grünen Bereich?
2: Also es hat fast jedes Grab Belastungen dabei oder Beigaben, je nachdem, wie man es definieren will. Wir haben immer Rosenkränze, Wallfahrtsanhänger, Ringe zum Teil, solche Sachen. Und bei der obersten Bestattung war auf dem... Linken Fuß äh, Gefäß deponiert. Das ist ganz interessant, weil eigentlich sollten die Gräber ja in christlicher Zeit beigabenlos sein. Also das ist schon, finde ich ganz spannend. Ist natürlich die Frage, warum was da drin war, ob da jetzt irgendein Wasser von einem Wallfahrtsort drin war oder Weihwasser oder sowas, das können wir natürlich nur vermuten. Aber es hat sicherlich irgendeine Bedeutung gehabt, sonst hätten sie es nicht mit reingeben.
5: Ganz gleich, wie viele Rosenkranzperlen, Sargnägel und vor allem Gebeine in Landsberg noch ans Tageslicht geholt werden, am Ende landet doch alles beim Anthropologen George McLinn in der Bayerischen Staatssammlung in München. Freilich, der Wissenschaftler sieht jedem Neuzugang mit großem Interesse entgegen, aber dass er so direkt auf mehr Arbeit warten würde.
4: Wir sind nur. Zwei Wissenschaftler hier in der Stadtsammlung und haben fast 60.000 Skelette. Ja. Unsere Sammlung wächst ständig. Ja. Also wir kriegen zum Beispiel nächste Woche wieder 1.500 Individuen. Das ist ein Beispiel. Wir kriegen 1.500 nächste Woche. In zwei Monaten haben wir schon vor, weitere 800 zu kriegen. Die Grabungen laufen äh, ständig. Jetzt werden wir ein bisschen Ruhe haben, weil jetzt kommt ein Winter. Und äh, da wird nicht so viel gegraben, außer dass es eine Notgrabung ist und es drohen die Funde äh, kaputt zu gehen wegen die Wintereinflüsse. Aber im Idealfall wird es sofort bearbeitet und erst dann kommt es in seinen
6: Schachtel. es wenn ich da drauf drücke? Es kann sein, dass es ein bisschen empfindlich ist. Das Schlüsselbein ist ein besonders schöner Knochen, weil er so schön Ja, gestaltet ist ja, hat so eine leichte S-Form, so eine leichte Drehung in sich. Und wenn man also unter das Schlüsselbein fährt, da kommt man als erstes auf die erste Rippe. Und in diesem Zwischenraum liegt eine Faszie und in dieser Faszie eingebettet ist wiederum die Vena Subclavia, die auf alle Fälle spannungsfrei sein muss. Und darum orientiere ich mich hier an den Knochen, um dann wieder auf die anderen Strukturen zu gelangen.
1: Also, der Knochen als Wegweiser sozusagen. Der Knochen als
6: Wegweiser. Ich gehe jetzt mehr aufs Brustbein. Aber das ist bei Ihnen wunderbar beweglich. Vielleicht können Sie sich gleich schon mal umdrehen auf dem Bauch. Dann tue ich mich viel leichter. Also, links Sie bequem? Ja. Gut. Gehe also mit zwei Fingern links und rechts jeweils einen an Ihrer Wirbelsäule entlang. Da spüre ich, wenn da vielleicht eine Verkrümmung ist oder so. Jetzt wechsle ich auf die andere Seite, weil dann spüre ich die anderen Rippen wenn ich hier also jetzt Rippe für Rippe entlang gehe, spüre ich, dass die linke Seite doch deutlich freier ist. Und das finde ich ganz interessant, weil sie sagt mir vorher, dass ihre rechte Schulter ein bisschen beeinträchtigt ist, eher schmerzhaft ist. Und wenn ich dann natürlich sowas wie so eine blockierte Rippe auf der rechten Seite finde, dann sehe ich das vielleicht im Zusammenhang. Ob die Wissenschaftler nach ihrer Arbeit auf
0: dem Ausgrabungsfeld oder am Schreibtisch auch manchmal ihre eigenen Knochen sanft zurechtdrücken lassen müssen? Der Knochendetektiv George McLinn lässt rein äußerlich keine durch langjährige Grabungsarbeiten entstandenen Schäden erkennen, wenn er sich zum Tisch hinunterbückt und aus vollkommen anonymen Knochenhaufen das Bild einer Frau zusammenpuzzelt, die im Frühmittelalter zwischen 500 und 1050 nach Christus im heutigen Landkreis Landshut gelebt hat und gestorben ist.
4: Das ist jetzt ein, ein ganz typisches Beispiel für einen archäologischen Fund. Wie man hier sieht, sind nicht alle Wirbel da, manche der de Gelenke fehlen. Das Beckenknochen ist äh, bruchstückhaft vorhanden, das ist aber auch keine Seltenheit. Aber ich würde sagen, es ist gut erhalten. Tatsächlich. Ja, es ist, ist zu über 90 Prozent da. Der Schädel ist auch sehr gut erhalten, wir haben eine wunderschöne das Gebiss da, womit wir arbeiten können. Ich kann ein Alter bestimmen, ich kann ein Geschlecht bestimmen. Ich schaue jetzt zum Beispiel das Becken an und ich sehe hier zwei Sachen, was mir darauf schließen lassen, dass es ein, um ein weibliches Personen geht. Ja, das Becken ist unser, sage ich, Hauptskelettelement für ein. Gute und sichere Geschlechtsdiagnose. Ja, das Becken der Frau ist viel offener und, und flacher. Und das von der Mann ist viel steiler oben. Und alleine hier, das sind drei, vier verschiedene Charakteristika. Ich brauche den Knochen gar nicht in der Hand nehmen. Das sehe ich sofort von der Breite dieser Winkel, von dieses Grübchen, was hier unten steht. Also das sagt mir alles, dass es ein weibliches Person ist. Und da bin ich mir, kann ich sagen, 99 Prozent sicher.
1: Können Sie auch sagen, wie... Alt diese Frau war?
4: Wenn ich das jetzt ganz genau anschaue auf die Schnelle, ist es kein junger Erwachsener. Da sind diverse Anzeichen hierfür, zum Beispiel überall, hier am Schlüsselbein zum Beispiel, ist dieses Gelenk vollkommen verschlossen. Bei einem jungen Erwachsenen um 25 oder so würde ich immer noch hier eine Wachstumsfuge sehen. Das sehe ich nicht. Da gehe ich davon aus, dass dieser Mensch älter ist als 25. Dann gucke ich mal hier ein bisschen. Da sehe ich Abnutzungserscheinungen an den Wirbeln. Hier habe ich sehr gut erhaltene Oberarmknochen. Das haben wir dann hier. Das ist eine Abnutzungserscheinung im Schultergelenk. Abnutzungserscheinungen, diese sogenannte Arthrosen. Auf Englisch sagen wir Wear and Tear, also diese Abnutzung über äh, Leben lang Aktivität. Das ist äh, überall hier zu sehen. Ich schätze, ich schiebe Sie jetzt Richtung äh, zwischen 30 und 40. Die Muskelmarken hier im Oberarmbereich sind relativ stark ausgeprägt.
1: Was heißt das?
4: Das heißt, dass die Muskelansätze da, wenn jemanden Muskelarbeit leistet, dieser Muskel zerrt an den Knochen, da wo er angesetzt ist und stimuliert diese zu wachsen, weil er muss die Verankerung verfestigen. Und wenn ich die Knochen untersuchen würde von einem Gewichtsheber ja, oder jemanden, der auf der Bau arbeitet, den ganzen Tag lang Ziegeln schleppt und ein schweren Schubkarren lupfen muss und so weiter, seine Muskelmarken schauen ganz anders aus als jemanden, der den ganzen Tag lang im Büro sitzt und sich kaum bewegt Hier schauen wir auf einen sehr relativ langen Oberschenkelknochen. Das heißt, dass äh, sie nicht klein war. Aber auch hier sehe ich hier eine eine starke Abnutzungserscheinung. Da hat sie auch schon bereits ein bisschen Kniearthrose. Das heißt, es hat da ein wenig gezwickt beim Gehen. Auch hier sehen wir das. Aber bislang schaut es eigentlich ganz gut aus.
1: Das Gebiss ist ja phänomenal toll.
4: Das Gebiss ist, ist äh, sehr gut, allerdings was man hier sieht, ist, ist schon eine ziemlich starke Abnutzung, aber sie hat überhaupt keine Zahnkaries. Allerdings was man hier schon sieht, an diesem Rand unterhalb der Zähnen ist eine Parodontitis. Und was sie nicht hat im Unterkiefer, und das sehe ich jetzt gerade, wenn ich das in der Hand nehme, ist, dass beide äh, Weisheitszähne im Unterkiefer äh, rausgefallen sind. Der Knochen hat sich schon resorbiert, ist aber noch im Prozess des Resorptions. Das heißt, dass die nicht so lang vor ihrem Tod äh, rausgefallen sind.
5: Gesund, schmerzfrei bleiben, das war bei unseren Ahnen neben der Beschaffung von ausreichender Nahrung das größte Problem. Wo heute der Zahnarzt bei Parodontitis professionelle Hilfe leistet und neue Hüftgelenke wie am Laufband eingesetzt werden, blieben trotz gut gemeinter Anwendung von Steinmessern, Nadeln oder Pinzetten doch meist nur Kräuter, Zaubersprüche, Beschwörungen, später Gebete. Recht viel mehr stand den Kranken nicht zur Verfügung.
0: Viele Funde zeigen allerdings, dass gebrochene Knochen auch ohne moderne Therapien wunderbar zusammengewachsen sind. Es sei denn, das Maß an roher Gewalteinwirkung war enorm, bei einer Hinrichtung zum Beispiel. Frühere Zeiten erscheinen uns wohl auch deswegen so düster, weil besonders grausame Tötungsmethoden angewandt wurden. Pfählen, lebendig begraben oder einmauern, verbrennen, aufhängen, steinigen und was sich unmenschliche Hirne sonst noch einfallen lassen.
5: Eine Hinrichtungsmethode hatte es wie keine andere auf die Knochen abgesehen. Das Rädern. Da und dort gibt es noch solche Richträder zu sehen, wie zum Beispiel auf der Willibaldsburg, wo sich
8: Andreas Hecker damit beschäftigt hat. Die Person wurde auf den Boden auf Krippen gelegt, auf kleine Holzklötzchen, aufgespannt. Dann wurde je nach Schwere der Verurteilung Arme und Beine gebrochen, und zwar erst die Oberarme, dann die Unterarme, dann die Oberbeine, dann die Unterbeine, mit einem Rad, einem stilisierten Rad, das heißt, man konnte es nicht an einen Wagen hängen oder sowas, das war einfach ein stilisiertes Rad mit einer Metallschneide, wurde das von oben herunterfallen gelassen auf die Knochen selber. Die wurden dadurch gebrochen. Wenn der Delinquent sich mildernde Umstände zugeschafft hatte, konnte man entweder vor oder nach der Prozedur das Rad auf den Hals oder auf den Kopf fallen lassen. Das heißt, der Tod trat dann sofort ein. Lebend oder tot wurde die Person dann in ein weiteres Rad hineingeflochten und dieses Rad dann aufgestellt. Und dort verblieb sie, bis die Knochen einfach komplett auseinanderfielen. Deswegen haben wir keine Skelette davon. Die haben sich natürlich überall hin verteilt. Es ist sehr schwierig, Opfer von Hinrichtungen als solche zweifelsfrei nachweisen zu können, weil sie wurden nicht in geweihter Erde bestattet und beim Rädern wurde schon mal gar nicht bestattet. Es gibt aus den neuen Bundesländern einen einzigen Fund, wo eine geräderte Person wahrscheinlich nachgewiesen wurde, verscharrt wurde, möglicherweise von Angehörigen, an einem Wegesrand.
5: Das Rädern wurde in Bayern übrigens erst 1813 offiziell abgeschafft. In unserer Zeit sitzen Verbrecher mehr oder weniger lang in Haft, vorausgesetzt, es ist gelungen, sie zu überführen. Und das war mehr als 20 Jahre lang das Anliegen von Josef Wilfling. Bei seinen Ermittlungen ist der ehemalige Chef der Münchner Mordkommission auch oft auf menschliche Knochen getroffen.
9: Für uns ist natürlich immer die Todesursache entscheidend. Und von den Verletzungen kann man ja sehr, sehr viel ablesen. Zum Beispiel, ob es jetzt ein Mord war oder ein Totschlag, das spielt ja alles eine Rolle. Und wenn natürlich nur noch Knochen da sind, dann wird es schwierig. Also ich kann mich an verschiedene Fälle erinnern, wo man natürlich Tote gefunden hat oder Knochen gefunden hat. Und schon alleine aus der Art und Weise, wie die da vergraben waren, feststellen konnte, dass er das wohl kaum selber gemacht haben kann, sondern dass er da vergraben worden sein muss. Das gab es also immer wieder. Und zum anderen spielen natürlich auch Exhumierungen im Bereich der Tötungsdelikte eine große Rolle. Es ist erstaunlich, was die Mediziner dann aus Knochen alles noch ablesen können. Ich kann mich erinnern, nach 20 Jahren eine Exhumierung in Regensburg, Opfer eines Serienmörders, der erst nach 20 Jahren überführt wurde, und dann hat man natürlich so und so viele Todesfälle überprüft und auch Examierungen durchgeführt. Und da ist tatsächlich bei einer Toten nach diesen vielen Jahren noch genau festgestellt worden, dass die Kehlkopfhörner gebrochen waren und das Zungenbein gebrochen war. Und da konnte man eindeutig sagen, das muss ein Tod durch Gewalt, Einwirkung gegen den Hals, gewesen sein. Und das sind für uns natürlich wichtige Informationen, ob zum Beispiel Gewalteinwirkung stattgefunden hat, die bis auf die Knochen ging, Messerstiche zum Beispiel, Hiebe, Schlagverletzungen, das kann man alles an Knochen noch ablesen. In Verbindung mit anderen Ermittlungen, mit Aussagen, mit dem Hintergrundwissen ergibt sich dann eben doch ein rundes Bild und führt dann vielleicht doch zur Wahrheitsfindung.
0: Anfang der 90er-Jahre haben Josef Wilfling und sein Team den grausamen Mord an Walter Sedlmayr aufgeklärt. Bei der Verhandlung vor dem Schwurgericht spielte der Schädel des Volksschauspielers eine wichtige Rolle. Der damals zuständige Rechtsmediziner Wolfgang Eisenmenger hatte ihn in der Aktentasche mitgebracht, damit jeder sehen konnte, mit welch ungebremster Gewalt die Täter zuschlugen. Für den Ermittler Josef Wilfling war das ein deutliches Indiz dafür, dass es sich um eine Beziehungstat handeln musste.
9: Ich weiß noch, dass im Mordfall Sedlmayr die Präsentation seines Schädels vor Gericht durch den Professor Eisenmenger für Schlagzeilen gesorgt hat und für großes Aufsehen, weil natürlich die Leute der Meinung waren, man hätte den Kopf von Zedelmeier abgetrennt und dann zu Gericht getragen. Das war natürlich so nicht der Fall, sondern präpariert worden ist die Schädeldecke, die ja eingeschlagen war von einem Hammer. Zahlreiche Hammerschläge haben ja zum Tod dann letztendlich geführt. Und da wurde in der Rechtsmedizin das Schädeldach herauspräpariert und als Beweismittel praktisch vor Gericht vorgelegt Da konnte man genau feststellen, wie viele Schläge gesetzt wurden. Man kann die Wucht, mit der die Schläge gesetzt wurden, beurteilen und unter Umständen auch das Werkzeug, mit dem das verursacht wurde. Wenn man sich einen Hammer vorstellt, der stanzt natürlich aus dem Schädeldach andere Verletzungen heraus als beispielsweise ein Wagenheber oder eine Eisenstange oder ein Totschläger.
5: Ob nun ein Knochen der Polizei als Beweismittel dient oder dem Wissenschaftler neue Erkenntnisse über das Leben unserer Ahnen liefert, für den Bodendenkmalschützer Sebastian Sommer sind beide Varianten spannend wie ein Krimi. Weil es
7: um Menschen geht. Weil genauso wie im Krimi der Kommissar sich versucht, in die Handelnden reinzuversetzen. Und der Kommissar im Krimi oder der Detektiv, wie auch immer, der hat irgendwelche Indizien da liegt eine Kippel und da ist ein bisschen DNA dran und da liegt keine Ahnung was. Und genau das Gleiche haben wir auch. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, über die Möglichkeiten von DNA oder Herkunftsanalysen mit Strontium oder Bleiisotopie und ähnlichen Dingen. Wir haben ein zunehmend sich entwickelndes Instrumentarium, um eben, diesen Krimi-Mensch, Mensch der frühen Neuzeit, Mensch des Mittelalters, Mensch der Römer und der Vorgeschichte über vielleicht 100.000 Jahre hinaus ja, zu interpretieren. Wir bleiben immer beim Indizienbeweis. Wir werden nie jemanden haben, der ein Geständnis ablegt und sagt, ja, so war's. Wir werden immer unter den Fachkollegen, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit in den Zwang kommen, deutlich zu machen, also die Indizien, die wir da haben, nämlich die, die, die und die, die weisen am ehesten in diese Richtung. Und dann wird es vielleicht den einen oder anderen geben, der sagt, ich möchte die aber anders interpretieren und dann sind wir in der wissenschaftlichen Diskussion. Und viele Punkte, viele Standpunkte, die setzen sich im Laufe der Zeit durch, weil die Indizienlage erdrückend ist. Und Sie merken, das ist genau die gleiche äh, Terminologie, die man eben im Krimi bzw. vor Gericht auch verwendet. Da sind wir ganz ähnlich, denke ich. Erdrückende Indizien der jüngeren Geschichte hat der Anthropologe und
5: Konservator George McGlynn an einer Grabungsstelle in Hall in Tirol gefunden. Die Kollegen im Nachbarland hatten den Spezialisten aus Bayern um Amtshilfe gebeten. Ich habe jetzt vor Kurzem ein Gräberfeld untersucht.
4: Das waren 225 Personen in Hall in Tirol, und diese Leute wurden auf eine verschollene Gräberfeld gefunden, die dann unter einem Parkplatz war. Und zuerst war es nicht klar, wer diese Leute sind. Dann stellte es sich heraus durch der, eine Bestattungsdokument, dass diese Individuen vermutlich Patienten waren von einer psychiatrischen Anstalt. Und dann stellte sich heraus, was sehr brisant war, dass das Dokument von 1942 bis 1945 dokumentiert war. Und es war mein Job, um herauszufinden, ob diese Leute getötet wurden oder nicht. Somit fing eine sehr große, sage ich forensisch-anthropologische Untersuchung an, weil man ging davon aus, dass möglicherweise 225 Menschen ermordet wurden und man kann sich vorstellen, was für eine große Verantwortung, aber auch Genauigkeit auch gebraucht wird, ja, Ich untersuche nicht ein archäologische Fund aus dem Frühmittelalter, wo keine Angehörige mehr leben, und, sondern äh, wir versuchen hier möglicherweise ein Verbrechen aufzuklären. Es wurde festgestellt, dass keine direkt getötet wurde, aber die wurden verprügelt und vermutlich auch in kann man äh, fast das Wort Folter verwenden, weil über die Hälfte aller dieser Leute hatten schwerste Knochenbrüche. Wir haben ehemalige Patienten dort mit bis zu 27 Brüchen im Brustkorbbereich. Wir haben auch gebrochene Brustbeine, Kiefer, Nasenbeine. Also Verletzungen, die ganz typisch sind für interpersonelle Gewalt. Jeder, der schon eine einzige Rippe angeknackst hat oder gebrochen hat, weiß, wovon ich hier rede. Man tut sich schwer, nicht nur zu atmen, sondern um Gottes Willen hustet man oder lacht man oder niest man oder fällt man gleich in die Knie. Ja? Und viele dieser Leute starben dann laut Krankenakte an Bronchiopneumonie, also Lungenentzündungen. Und daher ist diese Art von Arbeit, wo wir dann Informationen geben können, die dann wichtige Konsequenzen haben können.
0: Vielleicht ganz unfreiwillig hat der Nürnberger Maler Albrecht Dürer eine Knochengeschichte geschrieben. Im Jahr 1512 entstand sein Gemälde »Maria und die Birnenschnitte«, das heute im Kunsthistorischen Museum in Wien hängt. Es zeigt die Gottesmutter mit dem nackten Jesuskind auf dem Schoß. Andreas Hecker vom Jura-Museum in Eichstätt hat ein maßstabsgetreues Foto davon aufgehängt, also die Ausstellung über menschliche Gebeine und ihre Geschichten konzipiert hat. Der Grund? Das Jesuskind auf dem Bild zeigt alle Zeichen einer Rachitis, die man damals noch nicht mit dem verhassten Lebertran oder einer Vitamin D-Prophylaxe verhindern konnte. Rachitis
8: ist eine Mangelerscheinung. Es wird zu wenig Kalzium und Phosphat in die Knochen eingebaut. Die sind dann sehr weich. Das heißt, die Person wächst als Kind, aber die Knochen wachsen nicht mit. Sie verbiegen sich. Und das sieht man ganz toll an der Maria mit der Birnschnitte. Und dieses Jesuskind hat das sogenannte Caput Quadratum, den Quadratschädel. Bedeutet, das Gehirn wächst, die Schädelknochen nicht. Und damit verformt sich der Schädel. Es verformt sich aber auch der Brustkorb, der ist zu klein und die Gelenke treiben sehr stark auf. Es war normal, 70 Prozent der Kinder von damals hatten Rachitis. Bis heute wird dieses Bild als Lehrbild genommen für die medizinische Ausbildung, dass man weiß, was Rachitis überhaupt ist.
6: Die letzte Etappe führt mich jetzt bei Ihnen runter bis zu den Füßen. Da habe ich eine ganze Sammlung von wunderbaren Knochen. Das beginnt jetzt schon bei Schien- und Wadenbein. Und zwischen Schien- und Wadenbein haben wir eine, ich sage es jetzt auf Bayerisch oder Flachsen, eine Membran, die ganz spannend ist, die stabilisiert den Unterschenkel auf der einen Seite und auf der anderen Seite verlaufen hier ganz viele Nerven und Gefäße. Und das heißt, wann immer ein Problem in den Zehen ist oder im, im Fußrücken und so weiter, dann konnte es schon von oben kommen. Und der Fuß hat ja unglaublich viele Einzelteile. Die kann ich ja nicht gern aufzählen, ja, aber ich liebe es, Füße zu behandeln. Weil Füße sind einfach was sehr dankbares. Es lässt sich gut behandeln und die Leute profitieren unheimlich davon. Ich gehe jetzt vom Sprungbein und vom Sprunggelenk nur entlang am Unterschenkel bis zum Knie. Und die Kniescheibe ist auch was ganz Spannendes. Das ist ja eigentlich ein relativ kleiner Knochen, mhm. aber selbst der ist zusammengesetzt aus vier Verknöcherungskernen. Das heißt, in der Embryologie, sprich man von Verknöcherungskernen, aus diesen Kernen entwickeln sich die Knochen. Und viele Knochen haben gleich mehrere Kerne und die wachsen dann erst zusammen. Ja? Und das ist manchmal interessant für uns, weil gerade an diesen Fugen, wo diese Verknöcherungszentren zusammenwachsen, können sich im Knochen Läsionen gebildet haben, Verschiebungen, die dann die Beweglichkeit und die Vitalität beeinträchtigen.
5: knochen erzählen viele Geschichten, speichern ungeahnte Informationen. Die relativ neuen DNA-Tests weisen eine Pestepidemie nach, wo niemand sie je vermutet hätte. Reste von Gerippen berichten über steife Schultern, die Berufskrankheit vorzeitlicher Krieger. Beim Vergleich der Extremitäten lässt sich feststellen, ob einer Rechts- oder Linkshänder war, mit welchen Kampftechniken etwa die Germanen die Römer besiegten. Schädel von Kindern fand man, Für die Experten eindeutig gestorben an Masern, Grippe und Windpocken, gegen die es früher keine Mittel gab. Leidensgeschichten und immer neue Erkenntnisse tun sich auf.
0: Doch ein großes Rätsel, speziell der bayerischen Geschichte, haben all die wissenschaftlichen Untersuchungen an den Gebeinen unserer Ahnen noch nicht lösen können. Und das ist die Frage, wie das Volk der Bayern nun genau entstanden ist. Vielleicht bleibt es auch für immer im Dunkeln, Denn nicht nur aktuell heute, sondern in allen Zeiten sind die Menschen gewandert.
7: Wir können erkennen, dass das Thema Mir san Mir schon sehr differenziert zu betrachten ist. Wie weit gehe ich denn zurück mit dem Mir san Mir? Wer sind denn Mir überhaupt? Ich weiß, ich habe einen schwäbischen Akzent, da spricht sich das Bayerische ein bisschen schwierig aus, aber vor 20, 25 Jahren, da kamen eine relativ heftige Bevölkerungsveränderung durch die ganzen Mitmenschen aus Ostdeutschland hierher. Wenn wir 60, 70 Jahre zurückdenken nach Kriegszeit, ja dann haben wir nicht nur aus Ostdeutschland, sondern dann haben wir auch noch aus viel weiter östlich und südöstlichen Gebieten eine gewaltige Wanderung gehabt. Diese Art von Bevölkerungsverschiebung haben wir, glaube ich, immer und immer und immer wieder. Wir können heute, das ist eine ganz klare Erkenntnis der Archäologie und Bodendenkmalpflege, wir können heute uns nicht zurückziehen auf den Bajowaren. Der Bajoware war eine Mischung aus Reströmern aus übrig gebliebenen, eingemischten, ganz späten Kelten und allmählich einsickernden oder auch in Schwüngen kommenden germanischen Gruppen. Und das Ganze ist zusammengemischt worden und vielleicht eine politische Definition, wir sind jetzt diese Bajovarii. Und das, was wir als Römer bezeichnen in unserer Region, ja was waren das? Wir haben hier relativ wenig Hinweise auf eine einheimische Bevölkerung, als die Römer gekommen sind im frühen ersten Jahrhundert nach Christus. Die haben ihre Leute selber mitgebracht. Und das, was wir als Römer hier erfahren, als römisches Militär, ja, das sind Leute aus Spanien, das sind Leute aus Gallien, also heutigen Frankreich, das sind, können wir ganz klar belegen, auch Syrer gewesen. Ein Soldat, der 25 Jahre als 20-Jähriger rekrutiert wird, der hat unter Umständen schon seine feste Liaison. Dann haben wir vielleicht so halb syrisch, aber doch schon bayerisch, nein, im rätisch geprägt. Kinder. Ja, und was passiert dann? Wie betrachten die sich? Ja. Wir können lernen, dass das, was uns heute begegnet, nichts Neues ist.
0: Erkenntnisse aus der Bodendenkmalpflege, die nicht jedem im Freistaat gefallen dürften. Aber die Archäologie ist noch längst nicht am Ende. Und wer weiß, vielleicht taucht er ja doch noch auf, der Urvater aller Bayern. Bis dahin müssen wohl auf dem Gelände in Landsberg und anderswo noch ein paar Knochen ausgegraben und Sargnägel gezählt werden.
2: Da sehen Sie es. Da ist ein Nagel am rechten Knie, ein Sargnagel dann am rechten Oberschenkel, im Beckenbereich, an der rechten Schulter. Dann eins, zwei, drei Stück im Kopfbereich. Und dann auf der anderen Seite haben wir, also auf der linken Seite, haben wir auf jeden Fall auch am Becken einen. Wahrscheinlich haben wir nicht einmal alle erwischt, also das sind wahrscheinlich mehr gewesen.
1: Was ist denn so Ihr Fazit, wenn Sie so am Abend heimgehen oder wenn Sie so über Ihren Beruf nachdenken? Leben ist endlich, oder?
2: Ja gut, also ich meine, als Archäologe wird man immer damit konfrontiert, dass alles irgendwann einmal zu Ende ist. Egal ob das jetzt Siedlung ist oder der Mensch selber. Also das ist halt auf jeden Fall ein toller Beruf. Also ich mache es sehr gerne und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
3: Moderne Bondelkramereien. das waren Knochengeschichten aus Bayern. Ein Feature von Regina Vandal in der Reihe Zeit für Bayern. Die Sprecher waren Jutta Schmuttermeier und Peter Weiß. Ton und Technik Cordula vanschura. Bilder und die Sendung zum Nachhören und Herunterladen gibt's unter bahn 2de
9: Das ist unvorstellbar, wie stabil das Material ist. Ich frage mich immer, ob man nicht sowas nachbauen könnte. Das müsste ja eigentlich was Ewiges sein. Knochen sind quasi unverwüstlich. Das ist schon erstaunlich, wenn man nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten nichts mehr von diesen Menschen findet. Aber seine Knochen, die sind noch da.